0: Ya estamos aquí en este espacio dedicado a la reflexión, pero también a los buenos comentarios deportivos. Y ya están aquí conmigo en la mesa de trabajo, tanto al doctor Martín Aizen como Tobias Bala, quienes ya le doy la bienvenida a este espacio de cielo y tierra. ¿Cómo están? Muy buenos días, Edgar. Tengo que confesar que no siempre estoy al tanto de los eventos, pero te escuché hace 15 minutos en el auto de que esta semana es la semana de cumpleaños de Obedira. Así que muchísimas felicidades. Gracias. Acá mi compañero se olvidó de traerles algún regalo. Pero por eso de y... lo dedicamos a la semana. A la ah, semana. Lo aclaro y lo vuelvo a recalcar, ¿sí? Toda la semana es bienvenida. Yo estoy pensando nosotros somos hombres, los hombres siempre en el sí. día del cumpleaños recién se acuerdan sí, de las cosas.
1: Sí, es cierto. Sí, que... totalmente. Así que estamos todos perdonados. Nosotros vinimos con nuestra presencia que, sí, que eso sea sea <risa> regalo suficiente <risa> ese salva todo <risa> la, la esposa no vale que no es suficiente no, sí, no, eso, no. No, no, las mujeres ah, no están muy de acuerdo no, con eso yo sí, <risa> tengo todo el año todo el año yo te entiendo qué a hacer ese regalo <risa>
0: <risa> sí. pero estamos muy bien muchas gracias siempre por recibirnos tan bien. el tiempo está poniéndose lindo afuera todavía ya vino así nomás como los sí, deportistas sí, sí, sí. ¿no? pero yo todavía la oficina hacía un poco más de frío, pero Exacto. el tiempo es maravilloso, una nueva semana, no sé qué es lo que nos trae vida hoy, toda la... yo solamente un
1: resultado bueno
0: sé, ¿verdad? <risa> la goleada y por medio, sí. ¿eh? qué
1: cosa, ¿no? Y realmente, ¿verdad? eso que una alegría otra vez para, para el pueblo olimpista que que pudo sonreír, bueno ya viene sonriendo, sonriendo últimamente porque sí, el último fue 4 a 1, esta vez 6 a 1 así que en dos partidos 10 goles no, no, no es poca cosa y, y bueno, eh, pero ya no, no, no alcanza para la lucha pero sí entusiasma para la para lo que se viene por la sudamericana Seguro. en donde olimpia tiene que enfrentarse al atlético goyanense ¿verdad? bueno se jugó la fecha 19 eh, se jugó este fin de semana eh, el, donde, bueno, bueno la, los resultados fueron un, un empate entre General Caballero y Sol de América. Libertad eh, se mantiene bien arriba, eh, le ganó 2 a 0 a Guaireña. Eh, ahí los cerristas estaban esperando a que tropiece por lo sí. menos como para poder acercarse, eh, pero no, Libertad eh, ya sin Julio Enciso que se fue al Brighton, que ya fue ofi eh, presentado oficialmente. Eh, él habló inglés y todo ya oh, eh, qué bueno, eh, sí, ya le saludó a, la, a, la, a los aficionados de Brighton y bueno, entusiasmado ellos también de tener un, una estrella sudamericana como le, le dijeron ¿verdad? una mira. estrella sudamericana de 18 años así que ojalá que realmente esté a la altura y, y, y realmente gane buena experiencia ¿Sí? entre paréntesis, él en su presentación o en la despedida más bien acá en, en Paraguay, él había dicho eh, uno de mis mayores ídolos es Cristiano Ronaldo y yo ya no veo la hora en poder enfrentarme a él wow. y está cerca, y está cerquita porque en la primera fecha justamente van a jugar contra el Manchester United en Old Trafford en wow. su wow. cancha, verdad, así que mm. no sabemos todavía si va a poder jugar cuando es eso, pero ajá, ajá. ¿por qué no, verdad, o sea la experiencia, que claro, tiene la mitad de edad ¿Tiene la, sí, 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 es, es cierto es del, porque Cristiano está ahí ya eh, más del doble, verdad pero ese torneo es muy competitivo, ¿no? Muy ahí competitivo. Esa, esa liga es de tremenda hay valor para todos los jugadores que pueden participar ahí. Imagínate para un mitad y de, de Kawasu que se vaya y juegue su primer partido en Old Trafford contra nada más y nada menos que contra Cristiano Ronaldo. ¿no? Imagínate si ahí consiguen la camiseta todavía, van a hacer la estatua ahí en, en Kawasu, ahí en la rotonda de Julito Enciso. ¿eh? Entonces, bueno, Libertad eh, parece que no, no sintió. Eh, ganó cómodamente 2 a 0. 12 de octubre jugó contra Cerro Porteño y Cerro Porteño no podía perder eh, como para no perderle la pisada a Libertad y ganó 1 a 0 por mm. la mínima, pero que le valieron los 3 puntos. Eh, Ameliano empató 2 a 2 con Nacional. Eh, Tacuari perdió 2 a 0 contra Guaraní o sea, Guaraní le ganó eh, 2 a 0 y ahí ya nuevamente la, lo que ya mencionamos era la goleada de Olimpia ante Resistencia mm -hmm. eh, Resistencia que ya perdió la vez pasada contra Cerro, ahora vuelve a perder pero esta vez ya mucho más abultado el resultado eh, bueno, le, no hace una diferencia en la tabla de posiciones pero sí eh, le genera entusiasmo a, al hincha al hincha olimpista en base a lo que se viene. Así que Libertad sigue cómodamente liderando con es, 48.
0: Es que en la primera rueda creo que Resistencia le ganó, ¿verdad?
1: Sí, Resistencia ahora se está frenando, ¿verdad? Tuvo mm. un, creo que no le vino tan bien este parate porque después de eso vinieron perdiendo los dos mm. partidos y se va quedando mm. ahora, ¿verdad? Pero sí, de ida ellos habían ganado, le habían ganado a Cerro, le habían, le habían ganado a, a Olimpia también. Eh, y bueno eh, están a cuatro, cuatro puntos de diferencia Libertad y Cerro que se van a pre, van a enfrentar ahora en la próxima fecha y ahí de repente se puede definir ya el campeonato si gana Libertad ya hay muy poca cosa que se pueda hacer porque ya hay solamente tres partidos eh, uh -huh. a jugarse para definir el campeonato de este torneo de apertura bueno, en cuanto a fútbol en a nivel internacional, hay en, especialmente en Europa y vacaciones ahora, sí que no hay mucho que comentar, pero quiero comentar y eh, hablar un poquito de lo que pasó en la Fórmula 3, que ah, sí, sí le tuvo al Paraguay en orgullo, o sea, orgullo por lo que hizo Joshua Durksen, mm -hmm. el joven piloto paraguayo que está compitiendo en la Fórmula 3. Eh, él tuvo que partir último o sea, hacen luego su, sus vueltas de clasificación. De, de clasificación él no pudo hacer ninguna de esas por fallas eléctricas entonces si no si no, si no completa ninguna vuelta como para establecer el, 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 la posición en la que salen ellos salen últimos claro. y este fue el caso de, de Joshua que tuvo ah, que salir último claro. Pero de ahí vino remando de atrás y, y de alguna manera a nosotros los paraguayos nos gusta eso, ¿verdad? Cuando no somos favoritos, cuando va todo en contra, de alguna manera ahí los lo desafía, desafía y se, <risa> se agranda la garra guaraní. Y fue eso y a nivel internacional realmente se, eh, se mencionó bastante. Eso porque él fue pasando 17 posiciones, wow. fue escalando hasta terminar 18 Así uno mira décimo octavo, no es muy, no es muy ni cerca del del podio, pero si mirá de dónde salió, eh, escaló tanto de que realmente la gente está dándose cuenta de que hay un paraguayito que está corriendo ahí que sí. tiene mucho potencial. Es joven y que realmente yo creo que da para mucho todavía. Y nos entusiasma a nosotros los paraguayos sí, sí. de tener a alguien compitiendo en la fórmula. Eh, tres por ahora, pero yo creo que hay potencial como para llegar a la Fórmula 1. Hablar de la última posición estamos hablando de la posición número 35 35, o sea, exactamente 30, 34, 34 autos delante tuyo y claro, y es una, una, una pista con curvas y no es tan fácil no es tan fácil de, adelantar. De adelantar, pero hubo una maniobra donde él en una curva eh, hizo un freno y, y aceleró, pero de tal manera que él le pasó a tres vehículos de uno mm. o sea, hay por más que sea joven tiene cierta experiencia ya en, mm -hmm. en este tipo de, de carreras así que mm -hmm. eh, realmente muy muy interesante eh, la cámara de senadores ellos le juegan fútbol juegan okay. fútbol capaz que sí pero <risa> se trozan ahí, ¿eh? <risa> no se, se van, se van sí, a trozar seguramente por lo menos un partido dividido <risa> tiene sí, seguramente partido dividido literalmente eh, pero ellos declararon ciudadanos ilustres, ¿saben a quién? ¿A quién? A el, al equipo de básquet femenino de Félix Pérez Cardoso. Ah. No lo mencionamos la de pasada, pero Félix Pérez Cardoso salió campeón de la Liga Sudamericana Femenina de Básquet. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Lo que sería algo similar a, lo, a la Copa Sudamericana o la Copa uh -huh. Libertadores, en algo así, pero en básquet. Bueno, ellos, eh, o ellas en este caso, lograron el campeonato sudamericano de clubes, lo que no es poca cosa siendo que acá todavía no reanudó el, la competencia femenina en básquet entonces ellos de una pausa de más de un año bien, van y, y compiten en Uruguay y, y conquistan el, el título Su, la final donde ganaron, ganaron 69-51 al defensor esportivo, así que tenemos Monarca, Sudamericano, Paraguayo así que de muy bien por el realmente sí, realmente eh, felicitaciones notable a las guerreras de Félix Pérez Cardoso y también nos deja bien ubicado al, a Paraguay en el básquet femenino eh, pasando del básquet vuelvo otra vez al fútbol pero ya de Uruguay vuelvo a Campo 9 donde este fin de semana eh, como de por vida tuvimos la copa de por vida este que le decimos que uh -huh. fue para la región del este en donde tuvimos eh, equipos de, de diferentes categorías y de diferentes eh, eh, ciudades Tuvimos obviamente a la gente de, de Campo 9, pero también ahí de las colonias Sommerfeld, Bertal, vinieron gente de Ciudad del Este y de Coronel Oviedo se sumaron. Tuvimos un torneo donde más de 250 niños estaban, niños y hasta 15 años, ¿verdad? Estaban compitiendo y generó muchísimo entusiasmo en toda la zona porque no son, muy, eh, no son tan constantes la, las competencias interdepartamentales, interdepartamentales digámosle, ¿verdad? Entonces, para muchos de los niños fue la primera experiencia de un, un torneo, y realmente fue, fue muy lindo de, de ver, eh, el, generó mucho entusiasmo en los padres, que vieron de una buena organización donde sus chicos podían ser parte, eh, una situación donde un niño dejó de asistir a la escuela de fútbol del bueno, el, el Campus Gutenberg, tiene una... Eh, un o sea, no al campus, sino a la, la escuela de Utenberg, es un centro deportivo que le que tiene una escuela deportiva y, y bueno, habían chicos que dejaron de asistir, pero por este torneo ahora deciden, bueno, queremos volver otra vez pero quiero, quiero contar la historia de Milciades, Milciades uh -huh. era un, un chiqui un chico de eh, 11, 12 años y siempre en estos eventos como estos tenemos eh, damos un mensaje evangelístico mayormente en el almuerzo, en tiempo de almuerzo cuando los árbitros están eh, descansando como para eh, recobrar fuerzas para después eh, cobrar las semifinales y las finales. Entonces aprovechamos ese tiempo para dar un mensaje evangelístico. Y bueno, dimos el mensaje evangelístico, hicimos un, eh, un mensaje dinámico como para niños. Y mientras tanto Milciades encontró una pelota y estaba en una cancha muy lejos del, del equipo de sonido. ¿verdad? Jugando con su pelota, no prestando atención si uno miraba así de, de lejos ¿verdad? no le hacía caso al mensaje hasta que llegó el momento que famosos siempre hacemos ¿verdad? de la oración de uh -huh, entrega uh -huh. Milciades había jugado durante todo el mensaje pero cuando escuchó que se iba a hacer la oración la gente que lo que yo no vi ¿verdad? pero la gente que, que vio cuenta de que él bajó la pelota y ahí solito en medio de la cancha ese muchachito que no prestaba atención se arrodilló al lado de la pelota y eh, hizo una oración, no sabemos qué oración, si fue una oración de entrega si fue una oración de reconciliación o si era cristiano como para eh, aprovechar ese momento de orar también, pero Milciades agarró ese momento y en medio de la cancha solito se arrodilló al lado de la pelota ¿verdad? o sea, nos da otra vez una muestra de que el deporte por más que no parezca, pero sí es un, un, una herramienta demasiado buena como para llegar con el evangelio a la vida de, de muchachos como milciales. ¿verdad? Entonces, con eso ya también eh, quiero pasarle al profe, ¿verdad? ¿Qué se puede regalar al que lo tiene todo? Sí. ¿verdad? Quizás nada, no se puede hacer lo físico, en nuestro caso son experiencias que le podemos dar pero yo ya ahora le dejo al profe para ver qué nos va a decir, qué, se le, qué es lo que se le puede regalar al que lo tiene todo.
0: Muy bien, gracias, Tobías. Bueno, probablemente una cantidad de niños ayer se encontraban en esta situación. Uh -huh. O sea, fue el Día del Padre. Eh, a mí me gustó mucho lo que, ¿cómo lo voy a decir? Creo que la, la APF, o no sé si los clubes mismos tienen estas iniciativas, pero ya en el Día de la Madre, que jugaban con el nombre de las madres en sus camisetas. O sea, okay, en Paraguay... Sí, sí. Tenemos esta sensibilidad social, familiar, que estas fechas no pasan desapercibidas. Y ayer, en ver a, en ver entrar a los jugadores con sus hijos mm -hmm. de la mano, eh, a mí me emocionó. Y no solamente los jugadores, sino también los árbitros. Mm, qué lindo. O sea, eso, yo dije, esto es muy bueno, que toda la gente vea que los árbitros también tienen hijos. Sí. Okay. Y que... que también escuchan lo que se le dice sobre ellos, <risa> o sea, a veces creo que nos ayuda un poco a refrenarnos en nuestros comentarios cuando nos damos cuenta que la otra persona es una persona como nosotros, que todos los días se va a su trabajo, que tiene su esposa, tiene sus hijos, mm. ¿sí? Y bueno, eh, probablemente todos quieren ser hijos de algún futbolista famoso, no sé cuántos quieren ser hijos de un árbitro, <risa> pero los hijos, los hijos no hacen esta, est, eh, esta elección. ¿sí? sí, no, no lo pueden hacer. ¿no? Y yo creo que mis hijos también estaban en esta situación, bueno, ¿qué le podemos regalar a papá? Mm. Y casi todos los años preguntan eso, y yo recuerdo que mi mamá tenía... Una respuesta que no nos gustaba a los hijos. Cuando ah. se acercaba el día de la madre y le preguntamos, ¿qué, ¿qué crees que te regalemos? Entonces siempre decía, Quiero tener hijos obedientes. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué? Yo dije, Era mucho más fácil regalarle una rosa. Aunque más Que la obediencia. Y aparte, es difícil de evaluar ¿no? a partir de cuándo se es suficientemente obediente y cosas por el estilo. Entonces, eh, trato de no decirle a, eso a mis hijos, ¿verdad? o sea, esas cualidades que nosotros queremos ver en ellos. Pero desde su punto de vista, seguramente el papá tiene todo. Uh -huh. Y tengo que admitir que, obviamente, yo en lo material tengo muchas más cosas que ellos. Sí. Eh, si pensamos en los futbolistas, a veces pienso: pobre, sus hijos, ¿verdad? ¿qué le van a regalar? Los hijos de Messi hmm. ¿no? o de Cristiano Ronaldo. ¿no? Si ya tienen, bueno, cantidad de vehículos, casas, yates, todo, todo. O sea,
1: ¿qué le vas a regalar?
0: De repente, a los cristianos no es un poco más fácil porque la escuela dominical ayuda con eso. Sí, Las maestras muchas veces hacen cosas, un dibujo y los padres nos alegramos <risas> cuando vemos este dibujo. El Salmo 50. Eh, no es un salmo de David, es un salmo de Asaf. Asaf era uno de los alabantólogos más conocidos de aquella época. No sé si es un término correcto alabantólogo, <risa> pero una persona que escribió eh, varios salmos y dirigía la alabanza en el templo por un buen tiempo. Eh, el salmo 50 tiene muchos versículos y el tiempo no nos alcanza para leerlos todos, pero ahí en los primeros seis versículos eh, o sea él lo tiene construido todo como un juicio uh -huh, ¿sí? uh -huh. donde el que convoca a juicio es Dios mismo y él dice en el versículo 4 por ejemplo que convoca a los cielos y a la tierra uh -huh. para este juicio y juicio contra quién va a ser bueno va a ser contra Israel, su uh -huh. pueblo elegido ¿Y por qué es este juicio? Eso a partir del versículo 7 empieza a decir, escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. O sea, esta no es la causa, dice. Okay. ¿sí? Pero después aclara... No sé si llamarlo la futilidad de estos, de estos sacrificios, porque dice, No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Eh, eso me ayuda cada vez que leo este salmo a darme cuenta de que bueno nosotros los seres humanos pensamos en nuestra propiedad y hay leyes que protegen la propiedad privada y yo sé que una de las razones por las cuales mis antepasados salieron de la Unión Soviética es porque se les expropió todo, se les quitó todo y no les gustó eso obviamente pero si nosotros eh, empezamos a tener una cosmovisión bíblica, nos damos cuenta de que realmente no somos dueños de las cosas que pensamos mm -hmm. que somos dueños. Ya en, el, en números, por ahí, Dios dice que la tierra no se puede vender a perpetuidad porque la tierra mía es, dice. Ah, Más o menos así. ¿Cómo van a vender un pedazo de tierra que no es de ustedes? Mm. Sí. Eso sería como si Tobías me presta su vehículo y yo lo vendo a alguien, cosa mm. que ha sucedido sí. <risa> lastimosamente en nuestro país. Pero lo que nosotros consideramos título de propiedad, creo que a Dios le causa sonrisa eso. O sea, ¿cómo vas a.? ¿Vos creaste la tierra? Esta? No. Obviamente no. que no, eso es mío. Eh, ahora dice que los animales del campo son de él, los animales salvajes son de él, los mansos son de él, o sea, todos aquellos que son ganaderos acá y piensan, bueno, yo tengo 100 cabezas de ganado, 500 o 1000, bueno, realmente Dios dice, no, eso no es tuyo, esto es mío, ¿sí? El campo que vos pensás que es tuyo, este también es mío. Hmm. Eh, entonces, bueno... En primer lugar, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces, ¿por qué llama a juicio a su pueblo? Y en segundo lugar, si todo lo que yo tengo es de Dios, ¿qué le puedo dar a Dios? Quien lo tiene todo. Porque el que realmente lo tiene todo es Dios, no, no es el papá terrenal. Y ahí dice en el versículo 14, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Hmm. A mí me parece que estas son las dos cosas que Dios está objetando, especialmente si seguimos leyendo el Salmo. Una es la falta de gratitud del pueblo por todas las cosas que recibieron. Y ahí nosotros tenemos que remontarnos un poco a la historia. El pueblo de Israel era un, un pueblo muy consciente de la historia. Nosotros vemos que vez tras vez se menciona Egipto, no solamente en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro predica ahí en Pentecostés, cuando Pablo predica después a los judíos, eh, cuando Esteban antes de ser apedreado predica. Siempre ellos hacen un recuento de la historia. ¿verdad? Nosotros fuimos, o nuestros antepasados, esclavos en Egipto de ahí Dios los sacó con brazo extendido, con brazo de poder los llevó por el desierto 40 años los mantuvo en el desierto les dio la tierra prometida una tierra donde fluye leche y miel, hmm. o sea todo eso dio. y después bueno antes que el pueblo en, entre en la tierra, Dios, Dios ya les había dicho cuando ustedes lleguen a esta tierra ustedes van a encontrar campos que ustedes no sembraron casas que ustedes no construyeron ¿Sí? Y podríamos mencionar pozos que ustedes no cavaron y así, o sea, estaba todo listo y ellos entraban ahí. Y, y les dijo: Pero cuando entren ahí y cuando les va bien, o sea, ustedes dejan el desierto atrás, ahora tienen para hacer su propia prosperidad. Uh -huh. Ya no dependen del maná que yo envío del cielo, van a plantar y cosechar. Uh -huh. Entonces, no se olviden. ¿De quién les dio todo eso? Ah, claro. Pero ahí está una de las grandes flaquezas y tentaciones humanas que muy pronto nos olvidamos. Mm. Y yo veo eso en mi propio pueblo, que cuando salió de la Unión Soviética, ahora ya hace 90 años atrás, salieron pelados, mm. sin nada. Y llegaron a esta tierra, y está bien, de repente uno puede decir, no era tierra donde fluye leche y miel, sino era una tierra que le llamaban el infierno verde, uh -huh. y tuvieron que trabajar muy duro, y mucha gente murió, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento en donde hay prosperidad. Y a mí me duele en el alma ver a personas que en medio de la prosperidad se olvidan de Dios. Uh -huh. Pero antes de quejarme de otros quizás debería mirarme en el espejo ¿no? y decir bueno por cuántas cosas yo doy gracias y de cuántas cosas uno se queja cuando voy en el tránsito eh, creo que es una de mis debilidades ya lo he confesado varias veces que a veces me no me gusta cuando alguien me corta el camino especialmente uh -huh. el colectivo y todo eso pero en este de enojarme con el colectivero, yo simplemente podría darle gracias a Dios de que yo tengo el privilegio de viajar en auto mientras mucha gente tiene que viajar en colectivo. Uh -huh. ¿sí? Es una manera diferente de ver las cosas, en vez de enojarte, puedes dar gracias. Es una buena perspectiva. En, en vez de enojarse porque hace tanto frío, yo le puedo dar gracias a Dios de que tengo suficiente ropa que ponerme, uh -huh. mientras otra gente no lo tenga. Y así una cantidad de cosas. A veces a mí me molesta el ruido de los vecinos, pero hay gente que no escucha y que quisiera escuchar algo, pero no no, no escucha. Está bien, no son la mayoría del, de la humanidad, pero hay personas de a veces nos quejamos de mucho trabajo que tenemos y hay gente en el mundo que quisiera trabajar, uh -huh. pero no tiene, no tiene trabajo, no, no, no encuentra trabajo. Entonces, esto es eh, lo que Dios está diciendo al pueblo y después de eso viene el versículo 15, donde le dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. A veces sacamos este versículo del contexto uh -huh. y se lo regalamos a alguien, Sí, sin sí, el versículo 14, uh -huh. que está antes, donde dice, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Eso de cumplir las promesas también es un tema que probablemente los aquí en la cabina, capaz que no hemos hecho promesas a Dios, que no cumplimos. Pero yo sé que muchas muchos cristianos en momentos de dificultad le hacen promesas a Dios. Uh -huh. Y no solamente en momentos de dificultad, a veces también para conseguir algo. ¿verdad? Sí. Entonces la novia o el novio... O este trabajo, Señor, si vos me vas a dar este trabajo, entonces yo voy a hacer tal cosa. Y muchas veces no cumplimos con eso. Porque después, especialmente cuando son promesas materiales, uh -huh. vamos a decir así. Eh, hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, Señor, si me das este trabajo, el diezmo siempre tuyo. O uh -huh. incluso más que eso, porque ahí voy a ganar lo suficiente. Pero empieza a entrar la plata y es plata dulce y uno enseguida tiene tantas necesidades y, y gasta. acá. Bueno, señor, el siguiente mes, el uh -huh. siguiente mes sin falta, incluso 2% más. ¿verdad? Pero llega ese mes y después, señor, el próximo año las cosas van a estar mejor. sí Y así nosotros vamos eh, chutando la pelota siempre hacia el frente y nunca cumpliendo. ¿sí? El señor no depende de eso. Él lo hace bien claro acá. ¿Por qué nosotros de repente nos preguntamos, y bueno, por qué en el Antiguo Testamento entonces exigió o pidió sacrificios uh -huh. si Él no necesita eso? Bueno, no es porque Él lo necesita, sino porque nosotros lo necesitamos. Uh -huh. Nosotros necesitamos ser agradecidos para darnos cuenta de quién es el dueño de todo y de quién nosotros recibimos todas las cosas que hacemos o que tenemos. Acá Tobías, yo sé que él se esforzó mucho en su vida, corrió, no sé si miles de kilómetros pues, trotando y todo eso, practicó mucho y es un buen jugador de fútbol. Pero la salud, habilidad y una cantidad de cosas, el Señor le dio. Uh -huh. Toda esa capacidad de crear esas cantidad de escuelas de fútbol, bueno, él se esfuerza mucho, él organiza, él llama, él está sudando, pero la cabeza... El cerebro, Dios le dio a él. Entonces, hay personas que tienen la misma edad que él, pero no tienen la capacidad que él tiene para hacer las cosas que está haciendo. Entonces, fácilmente podemos decir, bueno, yo, yo hice mi parte. Uh -huh. Sí, hacemos nuestra parte. Pero si Dios no está de nuestra parte, entonces, uh -huh. de balde, nosotros vamos a esforzarnos. Y así termina el Salmo en el versículo 23. Voy a hacer un salto enorme hasta ahí. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Uh -huh. Entonces, dos cosas que el Señor pide acá. O sea, eh, ofrecer gratitud y enmendar la conducta. Entonces, eso es todo lo que el Padre Celestial pide de nosotros en su día del Padre. Uh -huh. Así que, al que lo tiene todo, lo que le podemos regalar es nuestra gratitud y enmendar nuestra conducta para reconocerle a Él como dador de todas las cosas y de esta manera vivir nuestra vida como buenos hijos.
1: Qué buen consejo para esta semana. Muchas gracias. Será hasta el próximo lunes.